0: Italia, inchiesta sulla gestione del Covid-19, tra gli indagati l'ex Premier Antonio Conte e il governatore della Lombardia Fontana. Grecia, un incidente ferroviario causa la morte di oltre 40 persone, si dimette il ministro dei trasporti del paese. Partono in India questa mattina i lavori del G20, al centro dei dibattiti rimane il conflitto tra Russia ed Ucraina. E per lo sport, José Mourinho dovrà saltare due turni e pagare 10.000 euro di multa dopo la lite con il quarto uomo in Roma Cremonese. Sono Massimiliano Guggele e benvenuti al giornale radio di oggi giovedì 2 marzo 2023. Sono 19 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia del Covid-19, tra cui figurano anche l'ex primo ministro Giuseppe Conte ed il suo ministro della Salute Roberto Speranza, oltre che al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e all'ex assessore della Sanità Lombarda, Giulio Gallera. Verranno raccapitati oggi gli avvisi di conclusione delle indagini, con ipotesi di reato che vanno dall'epidemia colposa aggravata all'omicidio colposo plurimo, il rifiuto di atti di ufficio e il falso. Nel mirino degli inquirenti e degli investigatori della Guardia di Finanza ci sarebbe soprattutto la mancata istituzione di una zona rossa come disposto nell'Odigiano ed un piano pandemico fermo al 2006 e nemmeno quello applicato interamente. Secondo alcuni modelli matematici, l'istituzione di una zona rossa in modo più rapido avrebbe potuto salvare migliaia di persone. Si è dimostrato fiducioso Giuseppe Conte che ha assicurato massima disponibilità e collaborazione con la magistratura e sereno anche Roberto Speranza, mentre l'avvocato di Attilio Fontana, Jacopo Panza, ha sottolineato come non avessero alcuna idea che il governatore potesse essere indagato. Prendiamo atto, ha detto l'avvocato, che la procura di Bergamo ha sottolineato che la conclusione delle indagini non è un atto di accusa. Vedremo, non è neanche un atto di difesa. I soccorritori continuano a cercare tra le macerie rimaste dopo lo scontro frontale tra due treni in Grecia che ha causato almeno 43 morti e decine di feriti. Il ministro dei trasporti, il greco Costas Caramalli, si è dimesso in seguito al disastro, assumendosi la responsabilità di quello che ha definito fallimenti che continuano da molti anni nella gestione del sistema ferroviario del Paese. La polizia ha anche arrestato un capostazione locale responsabile dei segnali, accusandolo di aver causato una strage e lesioni personali gravi per sua negligenza. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha visitato la scena dell'incidente avvenuto non lontano dalla città di Larissa, promettendo che il suo governo farà luce sull'accaduto. What we are experiencing today as a country is very difficult. We're talking about an unspeakable tragedy. Our thoughts today are first and foremost with the relatives of the victims. Our obligation is to treat the injured and after that to identify the bodies. Beyond that, I can guarantee one thing. We will find out what the causes of this tragedy were and do everything in our power to make sure it never happens again. Andiamo ora in Italia, dove il bilancio delle vittime dell'ultima tragedia migratoria è salito a 67. Tra questi almeno 8 bambini che sono morti quando la loro barca di legno e di persone si è schiantata contro le secche al largo della costa calabrese, frantumandosi nel mare agitato. 80 persone sono sopravvissute, ma si teme che il bilancio delle vittime sia destinato a crescere. Il numero delle persone a bordo rimane incerto, ma una stima indica che potrebbero essere state 170. I pubblici ministeri intanto hanno identificato due sospetti trafficanti che avrebbero fatto pagare 8.000 euro per passeggero per il viaggio dalla Turchia all'Italia. Sergio Didato, che è capo progetto di Medici Senza Frontiere, racconta di come alcuni tra i sopravvissuti si siano abbandonati alle lacrime, mentre per altri permangano shock e silenzio. There are many who cry, and that's at least an outlet, while others who still need support to realize what's happened, they are locked in a kind of silence that almost wants to camouflage the enormity of what they're feeling and what they have experienced. And this morning G20 in India, with con the conflict between Russia and Ukraine at the center of the debate. Il ministro degli esteri indiano Vinay Quatra ha affermato che le sfide economiche create dalla guerra riceveranno la stessa attenzione dell'invasione stessa. All'incontro parteciperanno 40 delegazioni e tra i presenti ci saranno il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, il segretario di Stato americano Anthony Blinken, il ministro degli esteri cinese King Ang e la ministra degli esteri australiana Penny Wong. Wong ritiene che verranno discusse anche altre questioni, tra cui il cambiamento climatico, ma è convinta che sia necessario parlare della guerra in Ucraina, aggiungendo che rifiuta in modo categorico le giustificazioni della Russia per la guerra. Il Prime Minister Modi ha detto l'anno scorso: ora non è il momento per la guerra. Siamo d'accordo con lui. No matter how many words uh, Mr. Lavrov utters, e in Australia l'inflazione sta rallentando più rapidamente rispetto alle previsioni secondo gli ultimi dati pubblicati ieri dall'Australian Bureau of Statistics. I prezzi sono aumentati del 7,4% su base annua a gennaio, un dato ancora elevato ma in calo rispetto all'8,4% rilevato a dicembre ed inferiore alla cifra prevista che era dell'8,1%. E gli ultimi dati mostrano anche che l'economia australiana è cresciuta meno del previsto. Il prodotto interno lordo, una delle principali misure dell'attività dell'economia, è cresciuto dello 0,5% nel trimestre terminato a dicembre, quando si attendeva una crescita dello 0,8%. Per rendere l'Australia più produttiva, il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha posto l'enfasi sull'importanza di adattarsi alle nuove tecnologie, affermando che il governo deve far sì che la tecnologia sia amica delle persone e non loro nemica. Intanto nel Northern Territory centinaia di persone sono state evacuate da alcune comunità remote a causa del rischio di isolamento in seguito all'arrivo di acque alluvionali. Il comandante della polizia del Northern Territory, Daniel Bacon, ha annunciato che le autorità del territorio hanno dichiarato lo stato di emergenza per le comunità in cui il fiume Victoria ha raggiunto livelli di pena significativi. Sono circa 700 le persone che verranno trasferite in aereo a Catherine, da dove saranno portate in autobus fino ad un alloggio temporaneo a Darwin. Ora andiamo in Israele, dove le proteste si sono intensificate, mentre i manifestanti si sono radunati davanti alla casa del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Un controverso piano del governo per scuotere la magistratura prevede di dare alla coalizione di governo un'influenza decisiva nella scelta dei giudici e di limitare le facoltà della Corte Suprema nel contrastare la legislazione o nel pronunciarsi contro l'esecutivo. Una manifestante, Shoshana Lee Silberstein, ha spiegato di voler manifestare in quanto ritiene questa una deriva della democrazia. What be and, uh, what is e In Australia le principali informazioni di carattere medico saranno ora accessibili su una nuova app. L'app consentirà alle persone di visualizzare più profili, tra cui quelli per i bambini sotto i 14 anni. Risultati di test di laboratorio, vaccini e relazioni di dimissione dal ricovero ospedaliero saranno tra i documenti disponibili sull'app My Health, lanciata dall'Australian Digital Health Agency. L'amministratrice delegata dell'agenzia, Amanda Catamull, ha affermato che l'app sarà facile da usare e ha assicurato che le informazioni personali saranno mantenute al sicuro. Diamo ora un sguardo al mercato dei cambi col dollaro australiano scambiato a 63 centesimi di euro e a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport l'allenatore della Roma José Mourinho sarà soggetto a due giorni di squalifiche e al pagamento di una multa di 10.000 euro. Questo quanto riporta l'Ansa dopo lo scontro verbale avvenuto nell'incontro di martedì 28 febbraio tra Roma e Cremonese in cui Mourinho avrebbe insultato il quarto uomo Marco Serra. Un'inchiesta verrà aperta e a Roma procederà con un ricorso per tutelare la società e il suo tecnico contro una punizione ritenuta eccessiva. E per il tennis il ceco Thomas Maciak, 130 nel ranking mondiale, ha costretto Novak Djokovic al terzo e decisivo set nel loro incontro al torneo ATP di Dubai. Djokovic ha poi vinto 6-3, 3-6, 7-6. Il serbo si era preso una pausa per curare un infortunio al tendine del ginocchio dopo la sua vittoria agli Australian Open e ha detto di sperare in un ritorno ai suoi consueti standard man mano che il torneo proseguirà. Mi chiedo di farlo più di standard e di qualities of tennis e di preparazione che potrei poterlo. Ho scelto con l'injury per molte settimane e mi costruito un po' di tempo per farlo get used to holding the racket you know i haven't played much tennis uh, coming into dubai so uh, I'm, i'm hoping hoping that as a tournament progresses i can i can raise the level of tennis as well e concludiamo questo giornale radio con le previsioni del tempo. A Perth parzialmente nuvoloso con una massima di 37 gradi. Nuvoloso a Adelaide, Melbourne, Hobart e Canberra con le massime a 24 a Adelaide, 21 a Melbourne, 21 anche a Hobart e 28 a Canberra. A Sydney possibilità di pioggia 26 gradi, a Brisbane parzialmente nuvoloso 31 gradi. Mm, soleggiato a Cairns, 32 gradi la massima, mentre a Darwin sono previste piogge, 31 gradi la massima.